0: Всім з вами подкаст Тиж Дівчинка. Нагадуємо,
1: що нічого не змінилося, і нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які
0: можуть все. Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух, рух злих, некрасивих чоловіків ненависниць.
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого він потрібен.
0: Цей подкаст не має на меті когось образити чи змусити ненавидіти. Якраз навпаки. Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте,
1: що вимога звичайного людського ставлення до нас – це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнавати щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Нарешті визвиткуємо я... новий епізод.
1: Ми починаємо, і я захрипаю з кожним наступним словом. Я чую, як мені аж так... Це все з незвички. Насправді, це все я винна, що ми не записували подкаст, але і треба було якось зробити паузу в цьому всьому, бо вже нема сил ні на що навіть, навіть розказати щось гарне про когось, то все одно треба себе якось налаштувати правильно.
0: Ти знаєш, в мене якийсь е, тиждень цей був дуже морально складний, але сьогодні я прокинулась і в мене був якийсь такий вперше за багато днів піднесений настрій, я думаю, що це прям спеціально для нашого сьогоднішнього епізоду.
1: У ну, мене був піднесений настрій, бо я думала про вишневий пиріг, який замовила на суботу. У <рес> <рес> мене все дуже примітивно, але я все одно радію, бо завтра ще й пройдуся пішки. Ми вчора з Дімою знаходили 10 тисяч кроків, і це прям
0: нічого собі, знаєш. <рес> Ми сьогодні теж якраз 10 тисяч знаходили, поки я виконувала завдання для медіа, в якому я працюю для Куфера. Маленькі радості. Так, так, так. Я навіть сьогодні випила вперше каву, яку варила не я і не Діма. О, нічого собі, ви десь купували з собою? Та, ми в Урбані взяли з собою каву, це було прекрасно.
1: На мене вчора була печаль, бо після цього огляду квартири я була і так розчарована і зайшла ще в фамілію, щоб купити кроасани, а вони сказали, що вони сьогодні не печуть. І я така Ну, це взагалі <ріст> навіть, навіть ця квартира і восьмий поверх без ліфта мене не так розчарував, як то, що не було круасанів
0: <ріст> Ну, нічого, в тебе буде вишневий пиріг скоро
1: завтра. завтра, завтра Я попробую, якщо він буде супер-класний, то думаю, що ви теж попробуєте
0: <ріст> Добре а я зараз сиджу в піжамі і нафарбована в новій помаді, яку я навіщо замовила на карантині і сьогодні забрала на новій пошті. Нічого
1: собі. А я, коли ти мені написала, чи я вже готова, я така лежу під ковдрою і думаю, хм, оце так запис подкасту, типу, лежачи під ковдрою, думаю, так, треба застелити матрас і така Думаю, блін, це реально в мене на карантині не, не, зменш, не, не збільшилось часу для себе, для відпочинку. І я така, типу, думала, що буду записувати подкаст і полежу типу, трохи, але лежить голос якийсь странний, то прийшла їсти. Хороший голос, я за ним скучила. Саша, ти тільки мені таке кажеш, ну і ще моя мама. Ну що, щось будемо радити, бо люди нам кажуть, що їм подобається, як ми говоримо, але я щось відчуваю, знає, що це таке, ніби ми просто рішили поговорити, а не подкаст записуємо. Я за ці пару тижнів послухала якісь там нові українські подкасти і така ну, подивилась, як вони їх записують, подивилась там всі ці інстаграм сторінки і така думаю, блін, ми такі настільки з тобою якісь розслаблені і все в нас так... Не знаю, якось так, як є, а не, не спеціально,
0: а все якось... Коротше. Ну це ж класно, що, що ми для себе це робимо. Але дякуємо, що ви не слухаєте. Якщо ви слухаєте ще. А ти взагалі дивилась нас там, хтось слухає на тих додаткових платформах?
1: Ні. Якщо ви нас послухали десь не на Мікс Клауді, а десь на іншому якомусь цьому, то напишіть нам щось. Взагалі, напишіть нам щось, якщо вам не складно. Якщо ви прослухали сім епізодів і вам щось було цікаво, і ви дізналися щось нове, то напишіть нам куди-небудь, і ми будемо дуже раді. Бо ну, будь-яка робота, яка виконується, хочеться, принаймні, щоб тебе хтось похвалив або сказав щось приємне.
0: Так, тим паче, моя сьогоднішня історія прям, напевно, найбільше з усіх, які були раніше, зайняла часу в мене, щоб підготувати.
1: У мене не, не що... час, у Чі... мене зайняло
0: сил, бо я дуже не хотіла нічого робити. Добре, давай починати щось радити, що було за ці тижні. Я думаю, що
1: не буду зраджувати своїм традиціям і пораджу серіали. Я вже радила перший свій серіал в Твіттері. І це «Усюди живріють пожежі». Ти вже подивилась його?
0: Ще не подивилась, бо я почала читати книжку. Угу. Я хочу прочитати книжку, а потім подивитися серіал. Насправді карантин мені
1: подарував можливість переглянути купу класних серіалів, але не через те, що я нічого не роблю, а через те, що у мене, певно, є єдина суперсила, це те, що я можу працювати і дивитися серіали одночасно, і мене то дуже рятує. Так от, перший серіал «Усюди вже пожежі» В головній ролі Різвізерспун і Керрі Вашингтон Хто не знає, хто така Керрі Вашингтон То ще є класний серіал Ну, не такий класний, як цей Але теж непоганий Особливо для фону Називається «Скандал» Вона там в головній ролі, там купа сезонів Але повертаючись до цього «Усюди вже пожежі» То я хочу сказати, що Це такий серіал, реально, коли кожну серію смакуєш і, і ніби хочеш знати кінець, і одночасно хочеш, аби серіал ніколи не закінчувався. І він про жінок, про тиск на жінок в, в, в усіх сферах реально. І про те, як суспільство зробило з нас ворогів одна для одної, і про те, що всі люди гидкі і одночасно красиві, і про те, що ми не можемо судити когось лише за один вчинок, і... Насправді, ми ніколи не знаємо всю історію до кінця іншої людини. І це однозначно серіал, який би я радила переглянути. Ну, мені дуже сподобався. Прям дуже-дуже. Я думаю, що з часом я його перегляну. Він не такий, прям там, як друзі, що можна безкінечно крутити. Але з часом, якщо забути, призабути, то це хороший серіал, щоб передивитись. Наступний серіал називається «В темряві». Мені дуже сподобався, чого я його почала дивитись, бо мені дуже сподобався постер до серіалу. Там дівчина в дублянці, і там тінь падає так, типу, що пів, пів фото темне, а півсвітле. Це серіал про сліпу дівчину, але не таку сліпу, яку хочеться жаліти. Насправді дівчина дуже красива, і я не, не змогла. Б підібрати іншого слова, крім отв'язна, бо вона реально така, і головна лінія серіалу це розслідування вбивства, але попри те в серіалі купа жартів, а ще чого мені цей серіал дуже сподобався, тому що там є собака-поводир-крєнділь, і він мені дуже подобається, він дуже-дуже милий пес, і... Не знаю, це дуже класний серіал. Я не бачила, ніхто з моїх знайомих, знайомих його не радив, не дивився. Я вважаю, що він якийсь недооцінений. Так що, якщо хочете щось таке переглянути, то можете вибрати його. Там один сезон, а другий сезон зараз тільки виходять серії. Е, наступний серіал, серіал це Self-Made Madame CJ Walker. Ти, ти вже дивилась його, так?
0: Ні, але я знаю, про який це, це там, де Октавія Спенсер. Там так. тільки чотири
1: серії. Вони довгі, як фільм, але тільки чотири. Серіал знятий на реальних подіях. Дійсно, є така мадам, верніше була, мадам Сі Джей Вокер. І це серіал про жінку, яка зробила себе сама, досягла успіху, всяке таке, стала дуже багатою. І там це все є. І дійсно, там є цей нереальний успіх чорної жінки, тоді, коли і чорних, і жінок не ставили ні в що, а особливо чорних жінок. Але для мене він був цікавим внутрішнім расизмом між чорними і трішки менш чорними. Не знаю, чи можна так казати, але останні всі серіали, які я дивлюсь, то постійно кажуть, що вже можна казати чорні. Так от, не знаю, чи можна, але...
0: Та-да, можна, можна. Вони вони ж теж так кажуть, типу, бляк.
1: Ну, вони то можуть, так. Так, Це знаєш, як, коли ти кажеш щось погане на свого чоловіка, то тобі можна, а коли хтось інший каже, то ні.
0: Ні, загалом, типу, це
1: так нормально. Ну, окей. І якраз там дуже класно показується оця мізогінія, про яку ми з тобою говорили, здається, два епізоди назад. Але, зрештою, про велику любов і велику віру в себе і в свій продукт. Також в серіалі мені дуже видалось класним персонажем дочка-головної героїні. Якщо подивитись, зрозуміти чого. І, коротше, чотири серії класного вартісного продукту. Бо реально зйомка і все-все-все, наряди, волосся, волосся там важливе. Тому раджу, раджу глянути. Ну, такий він, прям такий з, з, з тих, що обов'язково дивитись. І, наостанок, четвертий серіал, який, мабуть, з цих всіх серіалів мені був найближчий до душі. Він називається «Додому до темряви». Це серіал про дівчинку, маленьку дев'ятирічну дівчинку, яка, яку сприймаюся як дорослу. Дитина дуже з дорослим виразом обличчя, бо я коли побачила постер до серіалу, то реально не зрозуміла, що це дитина. Тобто я була налаштована дивитись серіал про, про жінку. Дівчинка вона вважає себе журналісткою, вона чисто копіює свого тата в цьому всьому, вони з сім'єю переїжджають з Нью-Йорка в провінцію і там вона розслідує одночасно два злочини, не буду більше розказувати, що ще. але коли я дивилася цей серіал, то було наче таке враження, ніби я сама ця дівчинка, тому що він дуже прямо якось так в цю атмосферу ти поринаєш. І точно знаю, що якби в дитинстві я побачила щось схожим, то мені би дуже сподобався цей серіал. І його сміливо можна дивитися з дітьми. Він трохи мрачний, але одночасно дуже якийсь такий щирий і повчальний. Е, в дівчинки суперкласні стосунки з своїм татом. Е, і я не знаю, мені прям якась така внутрішня дитина дивилася цей серіал. Здається, там є замах вже на другий сезон, і я дуже, дуже чекаю, бо я би дуже хотіла подивитися. Короче, по
0: серіалах в мене все. Ти в попередніх епізодах радила неортодоксально. Я нарешті її подивилась. І це було найкраще, що я бачила за багато місяців, правда. Просто нереальна історія. Дуже важко повірити в те, що це все... що справді є такі спільноти. Але... <гум> Але дуже крута Головна героїня І знаєш, в мене ще було таке відчуття, Якісь такі обличчя в акторів Як у людей, яких ти Наче всі тобі якісь знайомі Наче ти їх десь зустрічав <гум> в житті Якісь такі дуже Ну, такі обличчя Як ти міг їх бачити на вулиці І через це мені якось ще було так Особливо Емоційно це все дивитися Мені цікаво, чи це кінець історії, чи буде якесь продовження. Але навіть якщо це кінець, то може він якраз прекрасний в тому, що можна собі додумати, як в неї все складеться далі. Але загалом дуже раджу, Мені прям страшенно сподобався. Ну і плюс, по-моєму, варто було їхати в Німеччину просто, щоб зустріти того чернявого німця. Потім, зараз я дивлюся «Корону». Ем, і, по-моєму, це була причина, чого я на карантині вирішила замовити собі нову помаду. Так, там все супер. Тому все просто. Так, це дуже красивий серіал. Але, чим він мені подобається? Мені завжди здавалася, вся ця тема з королівською сім'єю, переоцінене, тобто що вони занадто переймаються цією картинкою знаєш як там всі з ким хто дружуються, як правильно поводитись але коли ти дивишся серіал то якось немає поділу на чорне і біле, ти десь приблизно розумієш що можливо якийсь сенс в цьому всьому є і ти не ділиш персонажів на суто хороших чи суто поганих якось допомагає з іншого боку трошки подивитися на, це, на, ну, на весь цей концепт монархії. Мені
1: здається, що, що чим наскільки... старше стаєш, тим більше розмивається оцей кордон. Нема чисто білого чи так. чисто чорного. Ти пізнаєш якісь різні штуки, які до того до тебе не доторкалися, і ти розумієш, що... ну, я часто в себе привожу в приклад Волосся жирне в маршрутці в людей, як я раніше засуджувала це. А потім зрозуміла, що ти не завжди керуєш обставинами свого життя, і ти ж не знаєш, ну, насправді є люди, які просто не хочуть мити голову, і вони, звісно, так і лишаються такими людьми, якими не треба бути. Але є, є певні обставини, коли ти не маєш реально
0: на той час, і тобі байдуже, як ти виглядаєш. Тому... Може, до речі, нас, нас цей карантин навчить, що ці зовнішні речі не настільки мають сенс
1: Ну, судячи з того, як вже всі намирюють Лизі на всякі процедури в джібари і так далі то... Не знаю, не знаю Я, до речі, теж вже написала до своєї перукарки, але я хочу якось з нею домовитись Може, вона не
0: вночі пофарбує, або я не знаю як Слухай, я сьогодні ходила по-франківську і думала, чого так багато чоловіків з настільки Причосними. класними зачісками? Що за фігня? Мій чоловік ходить зарослий, і я ненавиджу, коли в нього заростає волосся. Тобто, може люди, не знаю, викликають свій перекрів додому. не
1: від волосся залежить, бо ти бачила, яка зараз дієма шевелюра. І в нього оце ж, типу, як відросло нове волосся, і воно тепер в нього крутиться, і він тепер, а воно чим довше стає, тим більше крутиться. І він просто, наче, я не знаю, кожен день на укладку ходить. Розумієш, йому дредко один раз мокрими руками провести по волосі, і в нього вже суперова зачіска, як з я не
0: знаю. Ні, я це саме про тих чоловіків, які ну, коротко і класно, хай на підстриження. Я не думаю, що це можна зробити ну, вдома. знаю. Може, може, десь підпільно хтось Підзріли, знаю, в якихось бусах. Угу.
1: Не знаю. Та, та. Цього я і не бачила, і не знаю. Але про те, що довго волосся красиве, то, то реально тільки в чоловіків якось так виходить не, не підстригатись і все одно.
0: Я просто прошу Діму, щоб він дозволив мені себе постригти, але він як не дається. Ну, почекай ще чу-чуточку
1: Або можеш зав'язати mm. йому якийсь хвостик Ну, я не
0: думаю, що я його прямо зразу пишу в перукарні після того, як послаблють карантин Якось статистика не ну, дуже Ну, бувається. можна
1: купити машинку і поголити
0: <світ> Так, що я ще хотіла порадити Так я прочитала дуже класну книжку. Про... Це книжка репортажів про Туреччину Світлани Ославської. Вона називається «Півмісяць хрестий і Павич. Подорожі до Месопотамії». Я загалом дуже мало знала про Туреччину, а про таку Туреччину, про яку пише Світлана, думаю, взагалі дуже мало хто знає. Там багато таких людських, класно написаних історій, але мене особливо зачепила та, де вона говорила з жінками, які працювали в першому медіа в Туреччині, де працювали виключно жінки. Вони створили це медіа для того, щоб не було якоїсь типової заангажованості і висвітлення новин з Віктім і так далі. На жаль, це медіа вже не працює, але загалом там дуже хороша розмова і, в принципі, там є інші жіночі історії. Я дуже раджу цю книжку. Її видало видавництво «Джовен». І якщо ви зараз на карантині замовляєте книжки, то краще замовляєте у таких маленьких видавництв прямо з їхніх сайтів, тому що їм зараз важко. І краще замовити не з умовної Є, яка, до речі, довго доставляє книжки, а з таких невеличких видавництв. І, ну і те, що хотіла ще сказати, що зараз почала читати всюди живріють пожежі. Нею гарно відволікатися, бо там така історія, що захоплює. і цікаво знати, що буде далі. Я сподіваюся, що я дочитаю і якраз. За сьогодні-завтра і в неділю зможу подивитися серіал. <зас> Заздрю тобі.
1: Бо це дуже красиво, все так само
0: виглядає. І ще з важливих новин, які сталися, поки ми з тобою не говорили. Мері Івана Франківська встиг встрягти у ксенофобський скандал, заявити, що франківських храмів треба було б запахати в автобуси і вивезти. І медіа, в якому я працюю, Куфа, републікувала колонку на тему, де пояснювали, чому це не ок. І, звичайно, знайшлися люди, які писали, чого ми маємо цим перейматися, вони не українці і так далі. Це не наші проблеми. Але я веду це до того, що в дуже багатьох ситуаціях, які на перший погляд не пов'язані ніяк з фемінізмом, насправді питання жінок все одно зачіпається. І багато хто каже про ромів, що от немає чого стільки народжувати дітей. Е- е- і, ну, ясно, що це неприємно, там, коли д- д- т- тебе можуть пограбувати і так далі, але треба розуміти, що для цього є перша причина. І ніхто не задумується, що народження дітей в цих спільнотах взагалі не є вибором жінок. Е- тому що як може вирішувати щось людина, якій там 14-15 років, якщо не менше. Вона без освіти, її видають заміж, фактично перемусово. І е, мені завжди згадується історія моєї знайомої американки Леслі. Вона волонтерка Корпусу Миру, і вона прожила рік у надвірні, це невелике містечко, десь за півгодини від Франківська. І вона розповідала, що коли вони приїхали в Україну, їм там е, Корпус Миру давав безкоштовно презервативи. Їй вони були непотрібні. Вона, в принципі, непогано налагоджує зв'язки, вона комунікабельна. І вона там у надвірні періодично говорила з жінкою, з Рамкою. І вона їй запропонувала... В неї щось... Вона дуже молода, їй 19-19 років було, чи 18 навіть. І в неї вже було декілька дітей. І вона була знову вагітна. І Леслі їй запропонувала віддати ці всі презервативи, на що ця жінка сказала, що ти не розумієш, мій чоловік ніколи не дозволить користуватися презервативом. Тобто, як можна робити винними жінок, які народжують дітей, коли в них насправді взагалі ніякого вибору немає? Це просто так на подумати, що не все настільки однозначно. І не можна сказати, що це не є нашими проблемами, бо ці люди живуть поряд з нами. Це треба враховувати. І ще нагадаю, що до кінця збору підписів петиції за ратифікацію Стамбульської конвенції е, лишилося всього 17 днів, а там досі не вистачає 10 тисяч підписів. Е, так що ходіть, підпишіть, е, якщо ще ні, вона дуже легко гуглиться. Думаю, що ми посилання знову десь залишимо, хоча ми вже говорили про, про неї вікомісь з попередніх епізодів. Та, з новинами, здається, все. Слухай,
1: якось так це все сумно, я навіть не знаю. З, з одного боку, дійсно, з цими ромами все якось дивно, тому що нікому не приємно, коли до тебе чіпляються і так далі, але я навіть не знаю. Тобто, окей, якщо якась пересічна людина там. Не хоче вирішувати їхні проблеми, але коли Мерміс такає, що треба запакувати, то це якось ну такое. Не знаю. Таке враження, що знаєш, з цим карантином з людей там просто витікає все говно, яке в них вже там застоялося. Не знаю, в нас можна таке в подкасті казати? Так.
0: Слухай, у нас можна казати все, що згодом. Це наш подкаст.
1: У мене сьогодні історії про трьох різних жінок, але не переживайте, це буде коротко. Просто мені захотілося для порівняння вибрати трьох різних жінок. І для мене кожна з них якась важлива, бо наше життя – то не тільки великі подвиги, то маленькі якісь штуки, які робить кожна жінка в себе на кухні чи ну, десь там так, в лабораторії так, НАСА, нас є лабораторії. Ну. Це мій вступ, якийсь такий для того, щоб ті, хто нас слухають, помітили, що вже давно не було епізоду, і це все через мене. Я не могла розібратись і заставити себе і розповісти хоч щось. Тому сьогодні компенсація трьома історіями про жінок, і перша з них це маленька жінка, дівчинка, дівчинка на ім'я Джордан. Я думаю, що багато з, них, багато з вас чули про неї, або бачили якісь відео, але мені захотілося, щоб і в нашому подкасті була згадка про неї. Джордан Рівс всього 11, і в неї нема руки. Тому Джордан створила собі офігенний 3D протез. Всім відомий він, як проект «Єдиноріг» протез, який стріляє блискітками. Для Джордан складно підібрати саме якийсь протез руки, оскільки в неї немає більшої частини руки, ніж зазвичай в людей, в яких немає рук. Всі ці протези кріпляться в районі ліктя, а в неї руки немає вище. Тому вона розробила собі такий прикольний протез. І... Хочу сказати, що дивилась там якісь відео, де вона говорить, демонструє це все, і вона абсолютно не комплексує, а навпаки охоче розповідає людям про себе, і, на мою думку, таким чином допомагає іншим дітям та і дорослим сприймати це все якось по-іншому, з іншого боку подивитися на, на таку ваду, чи то не зовсім ваду. Але походьтеся, що протез, який стріляє блискітками, це дуже навіть круто. Зараз Джордан працює над більш функціональною рукою протезом, в якому можна змінювати насадки. Наприклад, одна з таких насадок в неї вже є, Як це і піратський гак. Він дуже крутий, Фіолет... фіолетовий з чорним, ну, виглядає просто, просто дуже круто. Е, ще дівчинка розробила надписи для футболок, для особливих дітей, людей. Наприклад, одна з надписів – це «Не дивись, а запитуй». Е, звісно, Джордан – лише дитина, і в неї є наставник, який допомагає з розробкою тих протезів, і мама, яка постійно підтримує дівчинку. Та все ж я думаю, що Джордан е, – дівчинка, тому вона може все. І тому я чекаю на її нові яскраві ідеї, я реально гуглю періодично, щоб подивитися, що в неї там вже з тими протезами, куди вже зайшло діло. Просто мені здається, що такі штуки важливо демонструвати, тому що переважно ці люди ховаються, бо так сформоване наше суспільство, що цих людей не хочуть помічати. І тему протезів і хвороб я, певно, не можу покинути, тому я хочу розказати ще про жінку, яку звати Мама Ка, Какс, але справжнє її ім'я Каксмі Брутус, чи Брутус, Брутус, мабуть. Я хотіла розповісти про неї як про людину, яка, незважаючи на свою хворобу і на відсутність ноги та численність шрами на тілі, змогла стати моделлю і могла своїм прикладом надихати інших людей. І коли я почала гуглити щось, щоб розказати, то я дізналася, що в грудні 2019 року вона померла. І це ще одна причина, чому я не хотіла записувати подкаст. Потім до мене дійшло, що... Тепер я таки точно мушу про неї згадати. Вона померла в віці 30 років. З 14 років вона боролася з раком. В своєму облозі вона розповідала про життя без ноги і про світ людей з інвалідністю. Как вважала дуже важливим розповідати історії людей з інвалідністю, щоб руйнувати стереотипи про те, як вони нібито повинні жити і виглядати. В неї був спеціальний хештег, за яким вона закликала дівчат з ампутованими кінцівками розказувати про фантомні болі котрі вони відчувають, і таким чином вона сподівалася допомогти іншим впоратися з ними. Вона перетворила свої шрами, свою ногу без протеза і свою ногу з протезом в чисте мистецтво. Вона настільки привертала до себе увагу, що її просто не можна не помітити. І, так як я вже казала, на мою думку це найгірше, що людей з інвалідністю не помічають. А коли вас не помічають, то нічого для вас не роблять, бо таке враження, що таких людей нема. Не можу говорити сильно за людей з інвалідністю, звичайно, бо не відношуся до них, але кожного разу, коли бачу ті якісь рідкісніші й до того відстійні пандуси, мені просто хочеться ридати. І дуже хочу викласти багато, дуже-дуже багато фото мами КАКС, бо вона дуже важна і вона капець як класна. І це, ці всі її протези, і це все, що вона робила, насправді в неї там дуже успішна кар'єра моделі і так далі, але мені якось саме важливо то було, що вона не соромиться цього-всього і стільки років бореться і хоче ще іншим якось допомогти. Я думаю, те, що вона померла, то не означає, що ми маємо забути про те, що вона була і що вона робила. І остання. Жінка, про яку я хочу згадати. Її історія взагалі не сумна, і вона зробила для нас, може, щось не таке важливе, але точно приємне. Це Рут Вейкфілд, і вона з чоловіком колись купила старий будинок, зробила з нього невеличкий готель, такий, знаєте, де і поїсти можна, і заночувати. Рут була лікарем-дієтологом, читала лекції з культури їжі і любила готувати. І одного разу до свого класичного рецепту печива вона додала шоколад. Е, той чому. такий шоколад... Що ти кажеш? У нас щось перебиває, певно. Бо мені видно, що ти щось кажеш. Е, от, до свого рецепту печива вона додала шоколад. Той шоколад, що не стле. І подумала, що він розплавиться і буде суцільне шоколадне печиво. Але ми вже знаємо, що з того вийшло. І ми всі досі насолоджуємося печивом шоколадними крихтами. Компанія Нестле помітила значний приріст продажей свого шоколаду в штаті Мас- Масачусетс. І представники компанії знайшли джерело попиту, а саме Рут. І вона заробила на тому реально купу грошей. А що саме круте право довічно отримувати безкоштовний шоколад? І сподіваюсь, вона була щасливою. І дякую, що дослухали, вибачте, що в мене аж три історії, просто мені щось хотілося Шо про це все йшоті сказати. Ну, ну, я старалася, щоб не все було аж так печально Азначили, і лунило. Я просто подумала, що, знаєш, там все і цей рух, і ми завжди говоримо про якусь боротьбу, і всяке таке. Але, так як ми любимо з тобою їжу і поїсти, то <рес> та, я не могла б Дякую, на неї дуже. не згадати. Класній старі. Дякую, що ти завжди мене
0: терпляєш і слухаєш. Я точно знаю, що один слухач у мене завжди є. Вчора Діма пожартував, що він – наш єдиний слухач. <рес> Це обідно. Я розумію, що він жартує, але
1: це обідно. Насправді так і є, бо навіть мій Діма не слухає нас повністю, коли рятуває.
0: Діма може послухати через тиждень після того, як ми випустили епізод. Зате, зате в Тинітих нас підтримують і
1: чекають. Да, мені вже навіть якось хочеться там серіали радити, бо потім мене буде нецікаво слухати. Про серіали писати. Це такий каварний замисел, щоб слухали подкаст. Добре. Що, Сашунь,
0: ти нам розкажеш історію сьогодні? Ні, про не зручно, що я зробила її прям супердовго. Я сподіваюся, що ніхто не засне, поки я її розкажу. Але просто, ну, я не могла нічого з нею викинути, бо там багато прикальних моментів, і вона насправді загалом така трошки заплутана. То ти розібрала для Роса, так? Так. Зараз поясню, до чого тут Рос і до чого тут серіал «Друзі». Сьогодні розповім про жінку, чия історія досі не дає спокою тисячам людей, хоча вона вважається мертвою вже 81 рік. Якщо ви дивилися «Друзів», то може згадати момент, коли Рос скептично відреагував на ідею купити лотерейні квитки а Фібі запитала, чи він, не хоче, чи він справді не хоче виграти. І він сказав, хочу, а ще хочу бути королем якоїсь країни і дізнатися, що ж сталося з Емелією Ерхард". Чендлер питає, тебе досі Емелія Ерхард турбує? І розкаже, жінка просто щезла. От, коротше, сьогодні буде історія про цю жінку, про Емелію Ергард. Емелія була однією з перших американських пілоток, і першою жінкою, яка здійснила міжаталактичний переліт в якості пасажирки. А потім другою людиною, яка перетнула океан, як льотчиця. Я, до речі, коли дивилася на її фото, де вона посміхається, вона така у віснянках з кочерявим волоссям. І мені здавалося, що такою могла бути Пепі Довга Панчоха, якби вона виросла і стала пілоткою. Якась в мене така простійка асоціація з цим. Амелія народилася в місті Атчисон, в США, в 1897-му. У неї була молодша сестра Грейс. Дитинство Амелія, або як її тоді називали Мілі, була справжньою лідеркою. Мама дівчат не виховувала їх традиційно, так як зазвичай виховують дівчаток. І їхнє дитинство було дуже пригодницьким. Вони не носили сукні, лазили по деревах, полювали на щурів. А Амелія колекціонувала комах, червіків і навіть джаб. І біографою часто застосовували до неї слово тамбой. Це означає, ну, як дівчинка, яка більше схожа на хлопчика. Коли їй було сім, вона разом з дядьком змайструвала рампу і причепила її до даху кладовки і злетіла з нею в дерев'яні коробці. На це її надихнула подорож до якоїсь парку розваг, де були американські гірки. Цей перший політ з даху закінчився синяками і розбитою губою, але вона була дуже захоплена і захотіла навчитися літати. Згодом сім'я перебралася в місто Демонь, і, до речі, сім'я була заможна, але коли Амелії було десь 17, її батько втратив роботу через алкоголізм. І мати з доньками тоді перебралися в Чикаго, там Амелія закінчила школу. У неї тоді був скраб бук з газетними вирізками, на яких були історії жінок, які стали успішними в тих сферах, де здебільшого якими здебільшого займалися чоловіки. Там були режисерки, юристки, рекламні агентки, менеджерки і спеціалістки в механічній інженерії. Амелія почала навчання в коледжі, а згодом під час поїздки в Канаду побачила поранених солдатів, які поверталися з Першої світової, і вирішила пройти курс від Червоного Хреста, щоб бути медсестрою. Після цього Амелія працювала волонтеркою у військовій лікарні в Торонто. Там вона готувала їжу для хворих, які мали дотримуватися особливої дієти, і видавала ліки в диспансері. Вона продовжувала роботу в лікарні, коли іспанський грив дістався до Канади у 1918 році і сама ж тоді захворіла. Кілька місяців пролежала з і близько року лікувала наслідки вже у Штатах. У 1920 році разом з батьком Амелія побувала на аеродромі, і там вона зустріла пілота Френка Гокса. Він взяв її з собою політати, і Амелія одразу закохалася в польоти. Вона дуже хотіла навчитися цьому сама. І е, почала працювати фотографкою, водійкою вантажівки, стенографісткою, е, щоб не збирати тисячу доларів на навчання. Їй трошки допомогла мама, і вона зібрала потрібну суму. І тоді звернулася до школи, де навчали пілотів. Е, і вчителькою була якраз пілотка Нета Снук. Для того, щоб дістатися литовища, Амелії потрібно було їхати на автобусі на кінцеву зупинку, а потім йти пішки 6 кілометрів. Вона обрізала волосся, так як зазвичай робили пілотки, щоб бути на них схожою, і постійно його підкручувала. Ще вона постійно носила макіяж, і насправді в цьому був сенс, тому що... Оця візуальна картинка, цей образ пілотки був важливий для того, щоб привернути увагу спонсорів. Спонсори, зазвичай, були потрібні для того, щоб спонсувати якісь експериментальні польоти. За півроку Амелія купила жовтий біплан і назвала його «Канаркою». Перший урок, перший урок відбувся в січні 2021 року, а вже в жовтні 2022 вона встановила рекорд для жінок-пілоток, коли піднялася на висоту 4300 метрів. Тобто менше, ніж за рік. Е, 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 Ні, е, да, за рік, за рік. А, і у 1923 вона стала 16-й жінкою взагалі, яка отримала міжнародну ліцензію пілота. Потім в її родині настала фінансова криза і в Амалії погіршилося здоров'я, тому що коли вона ще раніше хворіла, в неї розвинувся хронічний синусит і вона перенесла кілька операцій. Вона почала працювати в різних сферах, але все одно не покидала захоплення авіації. Вона працювала торговою представницею компанії, що випускала літаки, а ще писала газетні колонки, спрямовані на популяризацію професії льотчиків. Але її кар'єра докорінно змінилася в 1928 році. Тоді така собі жінка на ім'я Емі Гест захотіла стати першою жінкою, яка прилетить через Атлантичний океан. Але то було дуже ризиково, тому що до того кілька людей померли, намагаючись це зробити. І вона передумала робити це сама, тому вирішила спонсувати такий політ для когось іншого. Їй потрібна була жінка з підходящим іміджем, і це якраз те, над чим Амелія працювала, і тому вона ідеально пасувала фактично на цю роль. Один з координаторів проєкту, публіцист Джордж Путнам, провів інтерв'ю з пілоткою і запропонував бути її пасажиркою літака, яким керували б двоє інших пілотів – Вільмір Штульц і Луїс Гордон. Амелії доручили вести бортовий журнал. Тоді вона перетнула Атлантичний океан, перша жінка, яка перетнула Атлантичний океан, навіть про тому, що вона не була пілоткою. Цікавий факт, про який небагато де пишуть, що вона дуже сильно переживала перед тим польотом, тому що вона мала летіти з двома чоловіками, а один з них, Біллі, пілот, мав проблеми з алкоголем, і в ніч перед польотом він дуже сильно напився, і погодні умови тоді теж були не дуже хороші, і вона переживала, що вони не долетять, тому подзвонила спонсорці, щоб попросити перенести політ. Але їй сказали, що вони мають летіти зараз, тому що якщо почекати ще тиждень, то вони вже не будуть першими, бо інші пілоти планували схожу, схожий політ. І Амелія не могла опустити цієї нагоди, щоб стати першою, тому що то був якраз шанс перевернути спонсорів і почати займатися польотом і отримувати за це гроші. То був просто такий сюр, тому що вони в останній момент вирішили взяти менше палива, щоб літак був не надто важкий. Вони злітали ще з не до кінця тверезим пілотом в туман, а потім втратили радіозв'язок і не знали взагалі, чи встигнуть долетіти до того, як закінчиться пальне. В один момент вони навіть думали приземлитися на воду, але все-таки вирішили летіти далі і нарешті побачили землю, де можна було сісти. То й виявився вельс. Як тільки вони приземлилися, пальне закінчилося. Цей політ тривав 20 годин 40 хвилин. Я навіть не уявляю, як це було по відчуттях. І хоча Амелія не керувала літаком, її не назвали, вона сама себе називала просто багажем і мішком картоплі, але вона все-таки, саме вона стала сенсацією в тому тьому. Тому що, можете собі уявити, це Берданія, 1928 рік, якраз коли жінки тільки отримали право голосу і не водили машини, а тут жінка прилетіла на літаку з короткою стрижкою і в штанах вона для багатьох тоді стала натхненням, усобленням якоїсь жіночої сили. І ще, до речі, така сексистська деталь. Першим чоловіком, який самотужки перелетів в Атлантичний океан, був Чарльз Лінберг, а Амелія була на нього трошки схожа. І після цього польоту деякі ЗМІ почали називати її Лакі Лінді або Леді Лінді, типу на честь цього пілота. А, взагалі Амелія мала такі феміністичні погляди. Вона вірила, що жінки можуть досягти успіху в роботі, яка вимагає високих розумовах здібностей, координації, швидкості, холодного розуму та сили волі. А ще вона була дуже прогресивною в стосунках. Вона почала зустрічатися з Джорджем Путновом, тим самим видавцем, який запропонував їй прилетіти, здійснити цей політ через Атлантику. Uh, і Емелія погодилася вийти за нього заміж після шостого освічення, а після одруження лишила собі своє прізвище, що для того часу було дуже прогресивним. І взагалі вона до шлюбу ставилася як до партнерства з рівними правами між чоловіком і жінкою. І вона одразу казала, що в них має бути особистий простір і що ніхто нікому не належить. Uh, після цього польоту uh, вона разом з пілотом зустрілася з президентом США і взагалі почала здобувати багато корисних знайомств Впродовж наступних двох років вона з допомогою путному видала книжку, активно займалася її промоцією, їздила в різні тури, читала лекції. Також вона стала обличчям деяких компаній, які випускали одяг. І це року «Легкий страйк», а її популярність підтримки з боку знаменитостей, рекламні компанії допомогли їй заробляти кошти на польоти. А ще їй запропонувала стати співредакторкою журналу «Космополітон», і Амелія використала цю можливість, щоб популяризувати авіацію і особливу ідею того, що жінки також можуть цим займатися. Вона стала учасницею «909» – міжнародної організації для пілоток, яка займалася підтримкою жінок у цій сфері, надавала менторську та фінансову допомогу професійним пілоткам. Е, Амелія також брала участь у змаганнях для пілотів і, звісно, готувалася до сольного польоту через Атлантику. У 1932 році е, вона за 14 годин і 56 хвилин самостійно перелетіла з Ньюфаунлунда в Штатах до Північної Ірландії. І вона стала першою жінкою, яка здійснила такий переліт без перерв. Після цього популяція... Е, Популярність «Ергард» зросла ще більше, і вона навіть затавершувала з першої леді Еленор Рузвельт. І загалом за наступні п'ять років «Емелія» встановила аж сім рекордів в жіночій авіації. Але найамбідніший і найскладніший в свій політ «Емелія» взяла, взялася виконувати в 1937-му, і він став її останнім польотом. Метою було здійснити навколосвітню мандрівку літаком, але по лінії екватора. До цього землі облітали, але тільки на півночі. І першу спробу вона здійснила в березні 37-го, але через технічні проблеми не змогла виконати політ. А наступна спроба вже була в червні. Штурм на Мамелі це, як я розумію, людина, яка займається навігацією, тобто дивиться на навігаційні пристрої. Був Фред Нонан, і вони летіли вдвох. Вони вилетіли з Маямі 1 червня і приземлилися у Новій Гвінеї 29 червня. Після численних зупинок в Південній Америці, Африці, на індійському субконтиненті та в Південній Азії. Вони за цей час подолали 35 тисяч кілометрів. Їм лишалося всього 11 тисяч через Тихий океан, щоб подолати цю навколосвітню мандрівку. І 2 липня Ерхард і Нуна, Нунен мали приземнитися на острові Галланд в Тихмакані, але зв'язок з ними обірвався і вони зникли. Літаки тіла не знайшли досі. Це да, щораз мав на увазі, жінка просто зникла. Навколо цієї історії насправді існує дуже багато конспірологічних теорій. Деякі мене прям дуже повеселили там, типу, з інопланетянами. So. Але я розповім про три основні теорії, які є найвідомішими і найпопулярнішими. А, теорія перша – це те, що в них просто закінчилося пальне, і вони впали в окна. Це офіційна версія США. А, згідно з цією теорією, Ерхард був близько вже біля острова, тому що корабель в тому ж районі зміг зловити її сигнал. Але пальне у літаку закінчувалося, і він впав у відкритий океан. А, після того, як стало зрозуміло, що Ергард і Нунен зникли, берегова охорона США та військово морські сили США два тижні обшукували територію, де літак міг впасти потенційно. Але після цього літак роками продовжували шукати ентузіасти. А, цим навіть, по-моєму, займалася компанія, камп... яка знайшла «Титанік». А у 2002 році компанія Nauticus, яка займається якраз пошуками на Дній океану, намагалася розшукати літак. І дослідили 1630 квадратних кілометрів площі. Але все безрезультатно. При тому, що експедицію провели ще раз у 2006 році. А у 2009 році вже інша компанія відправила на глибину спеціальних роботів для глибокого занурення. Ну мені це видається дивним, що дуже багато хто намагався його знайти і таку величезну територію прочесали, і нічого. E, і хоча це офіційна версія, мені все-таки e, наступна теорія здається більш імовірною, хоча там теж є свої нюанси. Але її суть в тому, що Ергард і Нодмен приземлилися на іншому острові, Нікомаро, що за 650 кілометрів від Гауленда. Це могло бути точкою приземлення, якщо Ергард пропустили якраз потрібний острів. Вони могли приземлитися на туди, коли там був відплив, і згодом приплив забрав літак і потопив його. Ця теорія базується на радіосигналах з приблизно того місця, які були отримані впродовж 10 днів після їх зникнення. А ще ці сигнали надселалися вночі, тобто, можливо, це було через те, що в день Ергард і Нонан, е, їм було знато некомфортно подавати сигнали в гарячому металевому літаку, тому вони чекали ночі, щоб це зробити. Е, і згодом е, на тому острові знайшли рештки кісток, і взуття чоловічого і жіночого, і одяг, і навіть коробку навігаційного пристрою. Також там знайшли залишки вогнища, риби, птахів і черепах, так наче хтось там їв. Але <сумна>, сумна штука в тому, що ці кістки втратили, тому що чоловік, який їх екзаменував і робив заміри скелету, сказав, що то навряд чи ергард, тому що типу, той скелет був якось нижчим. і якось їх просто чи чи то від них позбулися, чи просто загубили але якби їх зберегли, то зараз можна було б зробити ДНК-тест і перевірити, чи то була вона чи ні або хоча б почекати трошечки для якоїсь надійнішої експертизи, ну якось обідно можна було б перевірити цю теорію третя версія може вони ще
1: колись з'являться Може, вони
0: ще десь вспливуть. Не знаю, не знаю. Там з якоюсь версією взагалі їх спалили, так що не факт. Але мені чомусь ця теорія подобається найбільше. Ну, як подобається. У
1: що вони жили на острові, так?
0: Та-та-та. Ну, не знаю, типу, якось дивно, що там знайшли і, і прям кістки, і і взуття двох людей, чоловіка чоловіка і жінки, і навігаційний пристрій. Ну, цілком ага. можливо. Є ще третя теорія, і вона просто, по-моєму, крезі і якась нереальна, але хто знає. Це конспірологічна теорія Маршаллових островів. Згідно з нею, Ергард і Нунен випадково або навмисно, за різними версіями, потрапили на Маршальські острови. Це приблизно за 800 кілометрів від Голланда, і на тій території якраз тоді знаходилися японські кораблі. І, згідно з цією теорією, їх взяли в полон, як американських шпигунів. Деякі прихильники теорії вірять, що Амелію і Нодена вбили одразу, а деякі, що вони згодом повернулися в Штати під зміненими іменами. І в Нью-Джерсі навіть жила жінка, про яку дуже багато хто думав, що це Амелія, але б не сказала, що вона там супер суперсходжі. І вона навіть судилася... Завтра автором якоїсь книжки, який стверджував, що вона це Емелія Ергарт. Ну, таке. Мені ця теорія не видається переконливою, тому що там немає доказів. Але от мешканці цих островів роками вже передають від своїх там батьків або дідусів, бабусь історії про те, що вона там справді приземлилася і дуже вірять в те, що вони насправді приземлилися саме на Маршалових островах. Не знаю, тобі яка теорія видається ймовірною?
1: Я не знаю. Мені в другій теорії бракує літака або хоча б якийсь там. Ну, якщо літак впав, і якщо там були кістки і так далі, то ну, він так само мусив би бути. Не думаю, що він би там, хай би він поржавів і так далі. То там здається, якісь рештки при...
0: літака знайшли, якісь типу уламки. Може, просто дивись, може бути, що був приплив, знаєш, і, його, ну, і він його забрав з собою. Коротше, не знаю. Але прикольний момент, який мені сподобався в цій свій історії. А, на честь Амелії у Штатах, в місті, де вона народилася, проходить щорічний фестиваль, на її честь. І організаторка цього фестивалю сказала таку прикольну фразу, що вона сподівається, що її ніколи не знайдуть. Тому що оця містика цієї історії, те, що ніхто насправді не знає, що сталося, це якраз підтримує її популярність і те, що про неї досі говорять. Вона була дуже важливою жінкою в історії. І це якось так...
1: Ну, ти знаєш, минулого року вийшла колекція Ля Барбі про відомі жінки, то там теж є Мелі Едгард. Прикольно, Прикольно. Таку смішну зробили з Я такою зачіскою. Я просто підписана була, тривалий час на аккаунт Барбі в інстаграм, бо вони зараз дуже... Це вже не ті Барбі так. з ідеальними пропорціями і там ідеальним волоссям, там дуже всякого різного цікавого роблять тепер. І не знаю, як це там, чи підлаштовується, чи не підлаштовується, але однако класно, що зараз можна вибрати там не ляльку, не, не схожу на рж- живу реальну людину, а щось більш вже таке, як, як, як справжня жінка. Mm-hmm. То Амелія там теж є така в кожній курточці, така mm-hmm. стильна
0: дуже. Вона до речі, купила шкіряну курточку, якраз коли пішла вчитися на пілотку, тому що їх всі пілотки носили, і вона навіть в ній спала вночі, щоб, щоб потерти їй і надати цього м'ятого вигляду.
1: Угу, угу. Так, це цікава історія. Дякую, Сашунь. Я тепер буду знати більше про Амелію. І... Я вже буду дивитися, передивлятись в котре друзі, і коли Рос буде казати цю фразу, я буду вже
0: підготовлена. <со> Та, вона класна, і вона якась така прикольна на вигляд, така у веснянках і не знаю, дуже класна. Та я вже подивилась, поки ти розповідала її фотки. Цікава жіночка. Слухай, я на лайф навіть не вибув розмову, я тепер думаю, може це, е, це працює тільки з лайфу, лайф на лайф? А ти мені не на лайф дзвониш? Е, ну типу, коли я дзвоню з, з лайф, а на інший лайф, то через півгодини не вибуває, а зараз ні.
1: А ти мені зараз не на лайф дзвониш?
0: Ні, я тобі не такий стар звон.
1: А чому ти не дзвониш мені на лайф? А я не знаю, я заптикаю. Це просто Мені навіть не звернула увагу,
0: я думала, ти на лайф дзвониш. Але дивись, як нас не вибило. Це прям.
1: Так, да, але ти все одно перенабирала. <рик> я сподіваюся, сьогодні було цікаво, ви за нами скучили, і ще раз наголошую, що якщо вам щось подобається, якщо ви щось для себе почули, то пишіть нам і так само нагадуємо, щоб ви присилали свої історії, історії про жінок, яких ви вважаєте класними, які змінили щось в вашому житті, чи просто на яких ви рівняєтесь. Напишіть нам щось, і ми прочитаємо в наступних епізодах. А, наша пошта
0: закріплена в Інстаграмі, в описі профілю, і в інформації, стрімки на Фейсбук також є наша пошта. Чекаємо нашу історію або якихось просто думок про те, що ми наговорили вам сьогодні або в попередніх епізодах. Ну, ми сьогодні в годину вклалися і, я думаю, можемо завершувати і прощатися. Так, дякую, якщо ви нас дослухали і не знудилися. І пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже, ти можеш усе.